0: Хотел сказать немножечко о твердой пище. Написано так. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями». Это разве не правда? Среди нас есть люди, которым надо уже быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. «Всякий, питаемый молоком, не сведу слов и правды, потому что он младенец». Твердая же пища свойственно совершенному которых чувство навыкам, приученное к развлечению добра и зла. Когда мы не едим твердой пищи, церковь не может возрасти. В некоторых общинах я наблюдаю, когда посещаю их, что они застряли. Застряли действительно, потому что пастор учит на, на теме увещания: он трогает совесть, там, ободрение, э, лозунги, вдохновляющие к действию. Но это не является Евангелием вообще. Это ободрение. Евангелие – это открытый Христос. Это открытый Христос, преломленный хлеб жизни. И без Духа Откровения не обойтись, если его нет, нет и Евангелия. Потому что Евангелие – это не информация, это самая жизнь. И многие церкви, которые не питаются твердой пищей, они не могут возрасти, покинуть младенчество. И он именно об этом и говорит, что по времени вы должны быть уже учителя. Но вас нужно учить, смотрите, что он говорит, первым началом Слова Божия. Всегда. Потому что молоко есть молоко. Что такое является первое начало Слова Божия? Это учение о спасении, но не о совершенстве. Это все то, что относится, чтобы спастись, но не быть совершенным. И твердая пища относится к совершенным. А молоко относится к спасаемым. И поэтому всякий питаемый молоком, он не сведует в слове правды, потому что он младенец. И здесь говорится, что у совершенного человека есть определенная характеристика. Это чувство навыкам, приучены к развлечению добра и зла. То есть чувство и опыт, навык, опыт. Скажу проще, чтобы вы поняли, опыт. То есть у человека есть опыт, опытный в бою человек. Он понимает, что, во-первых, он владеет собой. У него и нет истерики. Если настоящий воин, который побывал в боях, ранениях и так далее, он уже, прежде чем он овладел искусством, стрельбы или навыков рукопошного боя, он сначала собой должен овладеть. что Он не истерикует и не принимает неправильных решений под истерикой. Страх не может над ним господствовать. Он принимает решения не из-за страха, а из-за здравого смысла и опытности. И наученности, боевому искусству. Поэтому настоящий воин, он хладнокровен. Он владеет собой. И владеющий духом своим сильнее завоевателя города. То есть опыт и чувства, эмоции, они нашли гармонию. Есть чувствование, но ты не истерикуешь. Есть чувство опасности или же чувство покоя, но это тебя не не усыпляет или не кидает в истерику. Ты владеешь этим и соединяешь их с опытностью. То есть это может быть только для одного типа людей. Это люди внимательные. Когда ты внимательно живешь, внимательно наблюдаешь за своим путем, ты чуткий и внимательный, в каждый день. Ты не родни на расслабонии. Ты все время в духе трудишься. Поэтому, когда чувства опыт идут вместе и научают различать, не все то добро, которое кажется хорошим, не все то зло, которое кажется жестким, и чувство навыкам у совершенных людей, которые едят твердую пищу, они различают. Через опыт и чувство добро и зло. Настоящую подлинную суть явлений, а не просто их внешнюю оболочку. Какие еще качества есть совершенного человека, который растет в совершенство, покидает детскую площадку? Покиньте детскую песочницу. Покиньте ясли. Переходите хотя бы в подготовительную группу. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дерево веры вашей и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив служа святым. Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же редность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют ветование». Для совершенной уверенности в надежде. У людей совершенных есть совершенная уверенность в надежде они совершенно уповают на подаваемую благодать. Посему, оставив начатки учения, Христова поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. Значит, начатки учения есть, а есть совершенство. Есть начатки учения для младенцев и для запущенных плотских. Поэтому, оставив начатки учения Христова, оставив начатки учения, Поспешим к совершенству. И знаете, что такое начатки учения? Это работа с совестью постоянно. С чувством долга и с чувством вины. Запомните, многие пастыри манипулируют чувством вины. Даже если занимался этими делами такими нехорошими. Он учил, говорит, сначала, говорит, проповедники, вы сначала дайте чувство вины, но не сильно, чтобы не, не умирали. А потом, говорит, помилуйте. Он говорит, сначала высвободите на них, что Бог вас убьет, а потом скажите, что Иисус умер, что это, это теперь не убьет. Это так он прям учил. Потом чувство долга. Вот Иисус за вас умер, а вы, негодяи, не ходите на молитву. Чувство долга, значит, как говорил, я помню, там брат один, он говорит, но как их уже ругать? Не ходят на молитву. Как уже их ругать? И так ругаю, и так ругаю, и так ругаю. Бесполезно. Я говорю, это ты Евангелие проповедуй. Ты ругаешь здесь, ругаешь там. Ну, Кто туда пойдет? Ты там тоже будешь ругать. И третье – это чувство вины. Да, то есть чувство вины. Так потихонечку, мягко так все подводит, 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 подводит. И немножко с небольшим чувством вины оставляет. Люди возвращаются, чтобы облегчение, а он поддерживает такую дозу чувства вины. Твердая пища ничего с этим не имеет. Эти ребята, люди, которые совершенно, они с совестью справились. Со своей, Мне не надо мотивировать. Я не хочу ездить на мотивационную конференцию. То есть мы говорим, но ну, конференция о молитве. И они мотивируют себя. Надо молиться, потому что Иисус молился, потому что это... я мотивирован. Мне не надо сейчас часами слушать мотивацию. Вы меня научите как. И начатки учения связаны с мотивацией, а не с научением стратегии. Поэтому мы должны сегодня перейти из песочницы, перейти к твердой пище. Наш народ будет всегда слабый, ваш народ будет всегда слабый, если он не твердую пищу не ест. На маной каше далеко не проедешь. Будешь набивать живот маной кашей, но ходи все время бледный, еле ноги волочить. А Мясо туда добавь, и будет все по-другому сразу захочется какие-то вагоны переворачивать. Поэтому это проблема, поверхностность. И я не мог говорить с вами, братья, пишет Павел, как с духовными. Смотрите, он не мог говорить. Пришел в церковь, представляете, и не может говорить, как с духовными. То есть вот иногда такое бывает, что у тебя есть ну, сокровище, ты хочешь поделиться, но ты не можешь. Оно не идет вот прям вот раз и не можешь ты эти делиться. Потому что и здесь он говорит такие слова хорошие. «Не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питала вас молоком не твердой пищей, ибо вы были не в силах. Да и теперь еще не в силах, потому что вы плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разделение, то не плотские ли вы?» Ну вот конференция. Зависть, разногласия, не плотские ли вы? И не по человеческому обычаю поступаете. Смотрите, вот он называет так. «Не в силах, так ибо вы...» не в силах. Видите как? Твердую пищу есть, нужно силы растворять, сживать, проглатывать, переваривать, а потом куда-то девать энергию. Поэтому, чтобы есть твердую пищу, нужно быть в силах. И поэтому, говорит, что я не мог с вами разговаривать, как с духовными. Как с младенцем в жизни. Плотские и младенцы – это одно и то же. Только там более тяжелое возмездие за это. Потому что младенец плотской – это одно, это не проблема. Но когда уже человек годами в вере, а он все еще плотской, или младенец в познании, то, конечно, это уже серьезнее. Поэтому молоко – это учение о спасении, а не о совершенстве. И плотские тоже не могут вкушать твердую пищу потому что они плотские. То есть вот человек уже много годами верующий, ходит на собрание, вот смотришь, а его давит, он изъерзает, весь черный. Вот чем ты это нагнетаешь, несешь такое благосовет. Один сияет, смотри, а другой злится, на время смотрит, и ну, мучается. Ну, я не хочу туда нагнетать, просто вы сами знаете. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, доценных коней, дерево, сено, соломы? Каждого дело обнаружится. В День покажет, потому что в огне открывается. А огонь испытает дело каждого. Значит, совершенствует тот, кто есть твердую пищу, проходит через огонь. Он, у, у него есть способность огонь проходить. То есть приходит испытание в его жизни, приходит огонь. Он стоит. Его не швыряет. Истерика. Бегает к одному, к другому, к третьему. Помоги мне, человек, помоги. Он скрепляется. Потому что у него твердая пища. Он терпит. Он крепится. Он проходит через испытания. Вы попробуйте сначала сделать все то, чтобы Бог вам помог. А потом ищите человека. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Совершенно человек понимает, что у него тело, это не просто его тело, это ковчег. Иногда я приезжаю в какой-то город, <coughs> в какое-то место, у меня есть откровение о том, что мое тело – это ковчег. Я, мне надо там только поспать, больше ничего. Все, я жду перемен. Я прихожу на землю, я могу помолиться, там, ну для других даже иногда. Иногда я не знаю, как молиться, но так уже, помолишься, там для, для тех, чтобы ну, приехал брат, вообще ни разу не помолился даже. И, ну, и уехал. А я так могу, и перемена будет. Вы, мне не надо обязательно молиться. Я вот для них, как Иисус сказал. Я молюсь тебе, но это для них, потому что я и так знаю, что ты меня слышишь. Так Иисус говорил. Иногда приезжаешь просто поначалу и говорю, дайте мне там ночь одну побыть. Почему? Потому что я ковчег. Идет ковчег. Филистимляне мрут, наросты какие-то у них, догон падает. Вот ты идешь, стоишь ногами своими. И когда есть в тебе это откровение и помазание и дар, тебе говорить то много не надо. Тебе надо посетить это место и соединиться в гармонии с тем, что Бог хочет сделать там. Поэтому в некоторых местах я не знаю, о чем молиться. Но надо присутствовать. Это твердая пища, то, что я сейчас вам говорю. Быть как безумный во Христе. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас хочет быть мудрым в веки сьем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Вот не надо здесь мудрить. Респекты свои показывать. Безумный во Христе человек – это человек, который достиг. Ему не важно мнение людей. Не так важно мнение людей. Он не перед ними ходит, он не будет им угождать, когда будет служить. Потому что Он безумный. Христа ради так и двигались пророки. Я буду заканчивать. Павел или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Смотрите, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Смотрите, мир. Вот кто-то завидует там. Завидует в мире. Завидует миру. Жизнь наша. Мир наш. Жизнь наша. Или смерть. А вот тут уже посложнее. А смерть тоже наша. Он говорит, смерть настоящая, хорошая, счастливая, несчастная, какая разница. Будущее, да все ваше. Вы поймите, что это твердая пища. Разве, говорит, вы не знали, что вы храм Божий? Что Что такое твердая пища? Это открытый Христос. Непрохоженные пути являются твердой пищей, когда человек вступает на ту территорию, в которую никто не заходил.